0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Теперь уже радио Флазм». С вами ведущий подкаст Алексей Флазм Давыдов и мой сегодняшний гость Максим Грынев. Привет, Максим. Привет. Максима, я думаю, все знают и знают еще и под ником «Мокус» и благодаря его очень популярной, громкой игре «Контр-Жур», которая в свое время на Е3 взяла приз за лучшую, напомню, если ошибусь, мобильную давай, игру.
1: Давай, давай, уточню. Там на e 3 была номинация на лучшую мобильную игру, да, то, то есть среди хендхентов. То есть там были там Sony, Nintendo, ну, игры как под Vito, под Nintendo 3DS, ну и среди iOS-овских игр моя первая туда попала. Вот. но ну, После этого куча всего было вот мне как бы, ну, я, я надеюсь, вообще, что меня еще не забыли Потому что это давненько было а, Мне еще продолжают вот, призы присылать Сейчас приехала с какой-то выставки SXSW там, Два приза взяли На них еще стоит там 2013 год Так что свежа какой-то
0: ага, То есть counter продолжает завоевывать нам новые рубежи Да, причем совершенно независимо от меня Сам уже, уже ушел в свободное плавание.
1: Да, обрел свою личность, самосознание и где-то там что-то выигрывает.
0: Ну, приятно, приятно, когда твой ребенок уже свою самостоятельную жизнь ведет. Максим, расскажи, сколько тебе на текущий момент лет и что значит твой ник? Два наших э, вопрос традиционные.
1: Хорошо, мне 31 год, Э -э ник... Знаешь, если честно, не помню, что он означает, потому что у меня даже родители так называют. Меня называют так лет где-то с 12, это вроде мой брат придумал, но мне кажется, это просто какая-то такая фонарная э, связка букв и абсолютно никакого значения он не имеет.
0: Слушай, ну родители – это прям отличная история. Я, наверное, первый раз такое слышу, когда родители подхватили Ника. Это уже как второе имя.
1: Не, ну привыкли уже, знаешь, уже просто как бы знакомят меня даже с людьми. Я никогда не признаюсь, как меня зовут, как зовут Мокус. Все, очень приятно.
0: То есть мне лучше тебя Мокусом называть, а не Максимом?
1: Да, ну меня даже если кто-то там позовет Максим, но ну, я просто не оборачиваюсь, знаешь, у меня уже даже не ассоциируется, что ну, как бы меня могут по имени, по-настоящему назвать.
0: Ты уже, наверное, и паспорт поменял.
1: Ну, надо бы. Нет, ну, пока не дошел. Знаешь, я очень такую бумажную фигню не люблю, поэтому паспорт, пускай в паспорте будет, как есть.
0: Понятно. Мокус, давай вернемся к тому, с чего все начиналось. Мы ведь все-таки из флуша и это приятно тем, кто до сих пор платформу любит и ценит. Расскажи, с чего вообще начиналась твоя игровая деятельность? Может быть, если это есть В интервью, ты Просто дашь ссылочку, скажешь, что там Вот есть подробно, а остановишься На каких-то моментах, которые еще не озвучил
1: Слушай, я даже не помню, куча всего Озвучил, вам куча интервью было И, ну, все все, все рассказывал. Давай так в двух словах очень коротко. Ну, я как бы девелопом очень долго. То есть я там сначала занимался какими-то security системами, потом там стримингом, еще чем-то. То есть такие ну, нормальные enterprise проекты. Mm-hmm. Потом меня это достало. Я свалил на фриланс, покатался немного по миру. Я, знаешь, побыл в Юго-Восточной Азии, там Млазия, Индия, бла-бла-бла. Немного по фрилансе. Потом меня это достало. Я захотел опять по стартапать, поэтому, потому что до этого я уже стартапа, но на иностранных инвестициях, то есть был у нас такой в Киеве большой проект, э, там какие-то чуваки из Microsoft а и Adobe приехали, набирали команду, вот я туда попал, э, вместе с ними стартапом, стартап покапнулся, ну, стандартная история, но э, у нас в Украине это вроде первая такая история, что действительно кто-то приехал там, и заинвестировал вначале одни 8 миллионов, потом еще 8 миллионов, ну что-то типа того. Вот. И ну, мне очень повезло в освоении этих денег участвовать.
0: Так, был одним из пионеров. Да, э,
1: ну, после этого по фринансам опять захотелось постартапать, меня знакомый пригласил в игровой стартап, Э, начали делать, такая игрушка была, ММО, РПГ, Нет, окей, просто ММО. ММО для детей. Я на ней повисел где-то год, потом увидел, что из этого ничего не получится. И как раз тогда просто по статьям Бадима, по еще там знакомым увидел, что есть такой флеш-рынок. Решил попробовать, запилил свою первую игру. Хуетавр выпустил, она принесла какие-то деньги и с того времени я фактически инди.
0: Отлично. Мне очень нравится название твоей первой игры, я всегда им восхищаюсь. Особенно для русскоязычной аудитории. Ну и
1: полякам очень нравится, потому что по-польски надо даже пишется так.
0: Вот, ну, учитывая, учитывая знаешь,
1: что я по национальности поляк, то здесь каких-то, знаешь, двузначных толкований названий игры быть не может. То есть это да, это и, и, и именно вот этот тавер.
0: Так еще и поляк. Отлично, отлично. Так, ну, твоя первая игра, она была как-то проспонсирована. Ты получил с нее какие-то деньги? Как вообще история развивалась?
1: Давай, давай, я так расскажу еще про то, как я ее делу. То есть, но ну, да, мне про это, ну уже, уже очень много про это говорили. Да, эта игрушка, это клон Вондугу. Стыдно ли мне за это? Иногда, вот, когда такие э- особые приступы совести приходят. Да, стыдно, но в принципе э, ни у кого никаких претензий нету, потому что я с ребятами из э, 2 дубой э, списывался, то есть я вставил их баннер с рекламой в свою игру, они получили там свои пару миллионов кликов, mm-hmm. никто никому ничего не должен. И как эта игрушка э, разрабатывалась? То есть я делал шутер, я вообще не знал, что я сделал игрушку какую-то, буду продавать. То есть я просто вот, игрался. там, Так как в институте я там делал на Excel и Tetris, прямо вот в этом.
0: Слушай, а вообще это первая твоя игра была?
1: Э-э, да. Вот. Если 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 не считать вот этого игрового стартапа. То есть, но там но там все-таки мне говорили, что делать, говорили, вот делай то, делай то, делай то. У меня, конечно, насчет всего было свое мнение, но вот именно чтобы от начала до конца мое, да. Это, это первая игра.
0: Ну отлично. Так. Вот, не,
1: ну, Тетрис в институте это я не считаю. Тетрис я писал на всем, на чем только руки доходили. То есть там учил C плюсы, написал на C плюсах Тетрис. Э, учил ВБА под Excel, написал на ВБА на Excel Тетрис. Там учил еще что-то, опять написал Тетрис. То есть Тетрис у меня. Это твой
0: Hello World такой.
1: На флеше тоже Тетрис писал. Ну, на всем, действительно на всем. Э, вот. И я вообще хотел сделать э, шутер. Я хотел сделать шутер из бокс-2D, я хотел, чтобы у меня э, там, разрушаемое окружение было, чтобы все было супер динамично, и хотел, чтобы там очень реалистично текла кровь. То есть я вот тогда вот такую основную фичу позиционировал, это я думал, что нужно, чтобы крови было много, и людям это понравится, и все это заценят. Вот. Я начал делать физику крови, Вот, конечно, на, на бокс-2D. Сейчас бы я и не делал на бокс 2D, потому что это, наверное, худший выбор для жидкости, ну, меньше с тем. Вот. И пробовал как-то оптимизировать, чтобы у меня поменьше было объектов, поменьше этих капель, как-то их между собой связывать. И когда я отыгрался с этой физикой, у меня получилось, что из капель крови строятся такие пирамидки. Mm-hmm. Yeah? часам голову, думаю, ну, блин, похоже на Волдовгу. А, интересно, сколько у меня займет времени Волдовгу написать. Я за вечер написал э, такой Основной прототип. Про- 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 прототип, да, Волдовгу. И как бы все работало, там можно было пирамидки строить. И как-то ну так пошло дальше, и я дописал вот за там, месяц полностью со всем с графикой, со звуками, с уровнями и так далее. То есть, вот месяц пошел uh-huh. на разработку, и после этого как раз э, сконтачивался с 2Dбоум, вот. uh-huh. выпустили игру, да, я ее закинул, я, я тогда еще работал в офисе, э, я ее закинул на FG, э,
2: uh-huh.
1: и ну, начались биды спонсоров. Я тогда работал в офисе, у меня зарплата была... Если честно, не помню. Но там что-то, ну, в принципе, хорошая такая синеровская зарплата для Львовского программиста, там что-то порядка трех тысяч долларов, что то такое. Uh-huh. Вот. Ну, я сидел я смотрю, как у меня биды идут. Там появляется бид, там, тысячу долларов, я, о, неплохо, там, прибавка к пенсии, там, полторы, да, потом хлоп, три, я ого, это уже моя зарплата. Потом пять, я думаю, неплохо. Семь с половиной иду. И на десяти я сломался и уволился.
0: <пошел>, Пошел, отнес отчет боссу на стол, да? Uh-huh. Вывалил бумаги, сказал, все, я увольняюсь. Отлично, отлично. Не, ну это, а это, когда... это, это,
1: это супер деморализация была, потому что, понимаешь, ты сидишь в офисе, делаешь какую-то скучную фигню, и тут просто ты видишь, что хлопа, он уже там четыре раза перекрывает твою зарплату, и ну, тебе это было очень весело делать.
0: Ну это самое главное, это же твой проект Это же uh-huh. самореализация какая Да, согласен, согласен И что дальше было?
1: Ну дальше был финальный бит Потом запустили игрушку Там плюс еще был э, ну, Основа, плюс проценты То есть как это uh-huh. часто на флеше бывает Запустил игрушку и
0: начал делать следующую Отлично Сколько игр ты выпустил на флеше До Контуржура?
1: Oh. 789. что типа
0: 789. В течение какого времени и продолжал ли ты в этот момент работать где-то в Львове? Uh,
1: то полтора года работал я, ну в офисе я больше не работал, то есть это были только игрушки. Uh, работал не только во Львове, то есть дальше там еще покатался по миру немного.
0: Ты решил, в общем, вернуться опять в роль свободного художника.
1: Да, ну, как бы после этого уже у меня мыслей возвращаться в офис абсолютно не было. Так. Вот, но причем, как бы, ну, 9 там, или 8 игрушек, но за полтора года это много, но я, в принципе, наоборот, я не делал упор на том, чтобы побыстрее выпускать игрушки. То есть, там, одна игрушка вообще была мультиплеерный шутер. Вот. он Провалился, но там такой P2P, то есть, ну, серьезный проект Ну, очень-очень Много кода, он действительно Очень сложный был И, скажем, если бы я, ну, например, если бы я сидел Клипал физпазлы, то это, наверное За полтора года это бы было штук 20 игр.
0: То есть ты довольно Продуктивно так потратил эти полтора года угу. Это погоди Это если посчитать, сколько у тебя в среднем На одну игру ходило времени? Чуть больше месяца?
1: Да, ну, два месяца, там, плюс-минус.
0: Угу, угу, неплохо. Так, и в какой момент, то есть, ну, чего тебе на флэше стало там не хватать, и почему ты решил двигаться в сторону мобильного проекта?
1: <qualcosaintendent> ну, тогда, как ты помнишь, вышел iPhone, потом запустили этот под... А да... это какой год был, напомни? Давай, сейчас мы, знаешь, по гаджетам Apple, как они выходят, очень, очень легко э, да, отследить какой-то год. Вот, давай считаем, 2007 год это выходит iPhone, 2008 это выходит э, App Store э, на iPhone, и 2009 да, выходит iPad.
2: Угу.
1: Вот, вот это было, я начал игрушку делать, как так. только вышел iPad. Там плюс-минус. То есть э, угу. тогда еще очень, ну, когда iPad выходил во-первых, не все были уверены, что он за зарулит. Сейчас это странно слышать, но действительно, тогда очень много людей думали, ну какую-то фигню выпустили, там непонятно, кому она нужна и так далее. Вот да, да, да. Тогда этого бума еще не было, когда вышел iPad, если там, ну помните, там под него каких-то 20 приложений было, или что-то типа того, то есть приложения еще не были оптимизированы, и никто так особо не спешил их бежать оптимизировать, то есть это уже через пару месяцев вот этот бум начался, и вот когда уже как бы достаточно четко было видно, что iPad набирает популярность, тогда я начал делать контражер. Как начал делать, это тоже отдельная история. Я вообще, ну, заметил, что у меня самые такие... Как бы громкие игры, получается, когда я делаю одну игру, бросаю ее и начинаю делать другую. Вот Я в этот момент, э, меня достали очень физпазмы. Я тогда выпустил пару физпазмов и э, после этого я засел делать опять мультиплеерный шутер. Шутер, кстати...
0: Это у тебя идея Просто, знаешь, я люблю
1: делать игры, которые мне самому нравятся. Шутер, кстати, был офигенный. Мы его с друзьями играли по мультиплею, и мне до сих пор друзья задавали, говорят, делай эту игру, делай эту игру, это лучшая твоя игра. Контражур – фигня, то, что ты сейчас делаешь – это фигня. Вот это игра. Игра называлась «Хуя арена», но это рабочее название. И, нет, действительно, знаешь, ну очень классный шутер, то есть он 2D-шный, но... Знаешь, вот в 2D есть один нюанс, в шутерах там э, очень, э, скажем, ограниченная э, свобода передвижения. То есть, если там один чувак бежит слева, и другой чувак бежит справа, то они стреляют друг в друга прямо, и они практически никак не могут разминуться, там где-то спрятаться и так далее. А у меня меня вот эта проблема была э, исправлена ну, за счет э, уникальной игровой механики. И очень-очень быстрый, очень динамичный шутер получился, очень веселый, э, но когда я его делал, мне один мой друг подкинул идею, говорит, слушай, вот сделать бы такую игру, чтобы там можно было так э, пальцем тянуть землю, и земля так истончается, а потом ты ее так натягиваешь, и она такой горбочий, <говорит> ну, то есть, вот...
0: Я уже понял, к чему ты клонишь. Да, да. он, он,
1: он на, 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 таком, на таком уровне мне закинул этот ну, вот, концепт идеи. Причем, да, это еще раньше было. И вот когда я делал вот этот вот шутер очередной, то я просто понял, как технологически реализовать то, что он рассказывал. Mm-hmm. И я опять же думаю, ну окей, сделал-ка я прототип быстренько, сделал за вечер, как всегда, прототип, запустил, и просто за счет того, что там вот эта земля, она так как смола у меня текла, она уже очень классно выглядело. Вот, mm-hmm. я закинул другу, автору идею, он говорит, да, зашибись, все делай. Я сел и сделал, когда уже делал, то у меня mm-hmm. просто четкая видение было, что этой игре как бы на флаше не место, потому что самоуправление будет намного э, удачнее на пальцах.
0: Да, да, да.
1: Когда, ну, то есть я четко уже целился в iPad, даже ну, на iPhone не смотрел, а игрушка изначально, ну, от начала до конца она была сделана под iPad, Оптимизировалась на iPad Игралась все время на iPad И, скажем, на iPhone Она была выпущена просто так По такому остаточному принципу Даже уровни не особо сильно переделывал Ее на iPhone играть ну, На самом деле не очень удобно А для iPad она вот Да, сама то
0: mm-hmm. Понятно Давай это, наверное, мы опустим Процесс, потому что можно посмотреть, например, запись я не знаю, того же Круглого стола с Киева да, буквально недавно мы с тобой там общались и там очень много как раз говорилось про работу с издателем и почему, например, возникает мотивация ну, самоиздаваться да, я,
1: я, я, я про это тоже уже много раз говорил и как бы ничего нового не скажу и мнение свое не поменял Вот это Про контражур тоже уже практически все рассказал, я думаю, что те, кто интересуется то не это все знают, да, я так думаю... что давай Давай поехали дальше.
0: Давай расскажи самое главное, что потом-то происходило. Я думаю, это всех вообще занимает вопрос, а куда пропал Мокус после запуска Контержура и чем он самое главное занимается теперь. Какие-то страшные... Вот на самом деле э, я пошел на Хаббер, сейчас выяснил, что нет ни одного ни старого, ни нового поста. Старые, видимо, удалили, потому что ты перешел в разряд компании. У хаббера Хабр интересная политика. Я
1: не переходил в разряд компании, с Хабром очень интересно. То есть Хабр мне предложили перейти в разряд компании, Это было где-то год назад, наверное. Я им отказался, сказал, извините, но ну, не компания. У меня нету там пиар-директора, который какую-то фигню будет постить постоянно. И ну, да, да, ну и как бы мне это совершенно не надо. А сейчас они буквально там, пару недель назад меня забанили э, с мотивацией, что я использую Хабр для продвижения своих игр.
0: Да, 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 для рекламы. Вот тоже не первый раз. По-моему, Вадима тоже такие проблемы но, с Хабром.
1: Извините, знаешь, я на Хабр все-таки написал пару чисто техничных статей.
0: У тебя там хорошие посты которые, были. Да, которые, ну, они,
1: они были, да, они были на основе, на основе моих игр, но. Э- как бы, окей, я, я все-таки игры делаю, у меня нет какой-то другой базы, чтобы писать технические статьи. Ну, не знаю, это, это их проблема. Ну да, ну, было пару технических статей, но ну, мне они, по крайней мере, нравились, вроде народ их там э, плюсовал. Я, кстати, как раз вот на хабах хотел еще одну техническую статью написать, там у них была такая серия статей про то, как динамический свет делать э, шейдерами. И вот, у меня как бы тоже сейчас динамический свет в игре используется, я хотел еще свой вариант описать, плюс добавить там еще описание нескольких шейдерных эффектов, тоже такие интересненькие, но, к сожалению, на хабре этого не будет.
0: О, это очень интересная тема. Мы сейчас, например, с похожей проблемой в этом работаем. Ты закинь на GameDevBlocks этот пост
1: Это это надо написать, потому что он объемный будет, действительно объемный, там э, куча информации, то есть фактически все, что я научился после контражура, я все вот э, в этот пост планирую впихнуть, то есть это даже будет э, из серии не то, как делать какой-то шейдерный эффект, а про то, что просто э, кроме стандартных эффектов, которые описаны, как делаются, там, стандартный нормал маппинг, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, можно подойти к этому, знаешь, так вот, заднего хода и сделать что-то свое интересное, что будет работать только в твоем случае, но что будет давать очень классный эффект, и что, в принципе, шейдеры, что их не надо бояться, что их можно использовать как угодно, и действительно дают очень много возможностей.
0: Mm-hmm, отлично, отлично, ну, если дойдут руки, ждем статью
1: Ну, постараюсь, ну кроме того, знаешь, их в, ну, в основном шейдеры используют для реалистичных эффектов То есть, знаешь, если возьмем 3D, то да, там, э, свет, тени, вся фигня Но их можно использовать очень много э, для создания артхаусных игр То есть можно вот, например, э, ну как полотна Ван Гога, знаешь, как выглядит можно просто сделать, что ты будешь рисовать обыкновенную стандартную графику, а шейдер будет просто перекомбашивать твою графику под полотно Ван
0: Интересно.
1: Вот, ну такое, но это 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 надо играться, но в принципе это все реализуемо.
0: Ихерд день подкаст über инди спеле In Окей, ну продолжим Я почему заговорил про хаббер? У меня просто возник вопрос А как вообще можно следить за Творчеством э, Мокуса в интернете? Потому что Блога... Ну я зашел на сайт Который как бы Мокус.com, по-моему, да? Или что-то, да, что-то на, на, такое? Да, Мокус.геймс, да, и там просто заставочка Посвященная контержуру И там как бы новостей каких-то нет а, В Твиттере Получается, ты тоже так опосредованно. Твой канал на Ютубе полнится какими-то заманчивыми, загадочными порой видео, в которых проступает и движок там некий, да, Мокус 2D Game Engine, и какие-то видосы с игр с твоих, и непонятно, какие из них разработки, какие нет. Вот, собственно, я тебе решил попытать, чтобы ты, как на духу, все рассказал, <чем>, чем ты занимался последние годы и на чем ты работаешь сейчас.
1: Хорошо, ну давай, насчет того, чтобы следить за творчеством, да, следить за творчеством нельзя никак, потому что ну, я в этом плане абсолютно асоциальный и э, ну, у меня просто руки не доходят э, еще писать какие-то статьи, выкладывать какие-то видео и так далее. Но вот сделаю анонс, на YouTube-канале через две недели будет суперское видео, вернее, через две недели мы его будем снимать, а выйдет оно где-то недели через три.
0: Окей. Okay. Вот,
1: но оно, оно с Гиндевом абсолютно не будет связано, но не пропустит, В принципе, я думаю, что ты его увидишь. Оно ну, будет, что разойдется люди, которые <соценно> должны увидеть его, увидят.
0: <соценно> Хорошо. Так. Так и вот на что ушли эти годы после запуска контржира.
1: Ну, вначале, конечно же, были порты. То есть это был под Windows Phone порт, я его, конечно же, делал на XNA, потом под Android. Соответственно, так как был уже готов Android порт, то, Windows Phone порт, то я на Android переносил на Monogame. Попутно, пока я делал эти порты, я написал свой 2D-движок потом на этом сразу уже 2D-движке начал э, колбасить новые игры и с новыми играми получился немного завтык, ну кроме того там еще были порты на BlackBerry, был порт контражура на Nokia, даже на Symbian чтобы я что-то не пропустил на BAD был порт, который сделали но который так и не вышел Э, вот, ну и вот после того, как портирование закончилось именно моими руками, то есть это вот эти XNA Monogame порты, то я начал делать новые игры. И, конечно, после контражура мне хотелось, мы ну, не хотелось сделать какую-то еще одну фигню, однозначно не хотелось сделать контражур 2, э, совсем не хотелось mm-hmm. сделать физ-пазл. Э, И если честно, ну, я сделал несколько прототипов, но у меня не было такого четкого видения, что делать дальше. То есть я там игрался с с разными механиками, сделал там какой-то прототип, э, типа Plants vs Zombies плюс матч 3. Поигрался его, он получился. Ну, он как бы, знаешь, вот один совет. Всегда делайте прототипы, потому что то, что на бумаге выглядит очень круто, оно э, на самом деле не обязательно... Будет играться. Вот. После я этого.
0: Соглашусь с тобой, да. Не, ну да.
1: Это, на самом деле, ну это как бы, это очень просто, но у меня иногда просто бывает, что я э когда делаю прототип, у меня уже начинается такое чувство, что э, да, вот это именно та игра, которая должна быть, я в своем прототипировании захожу слишком далеко и прототипирование заходит там, знаешь, вот, полгода продолжается, пока я понимаю, что нет, вот, это, это не та идея. Но это, все, Слушай, это все-таки а... можно еще расценивать как прототип. Ну, давай давай, ага. давай, я по проектам расскажу просто, что после этого... Не, а можно
0: у тебя быстрый вопрос, раз мы тему прототипов затронули, ты долго мучаешься идеей, прежде чем к прототипу перейти?
1: Нет, у меня всегда есть там 5-6 идей, которые я хочу реализовать И просто из них я так наугад выбираю лучшие, которые есть И только на них уже пишу прототипы
0: Не, ну я к тому, что ты ее долго носишь Или ты прототипом себя освобождаешь от нее? Вот как это происходит?
1: Да, я идею ношу долго То есть у меня всегда, когда я заканчиваю какую-то игру у меня уже, знаешь, руки чешутся начать новую. То есть уже несколько mm-hmm. есть идеи, которые я вот долго ждал, чтобы их начать реализовывать. И фактически, когда я вот готовую игру дописываю, то я ее уже всегда перестаю любить. как бы Я ее просто вот тут доделаю и отбрасываю, потому что уже новые идеи как бы всплывают на поверхности. Они, как всегда, они кажутся намного лучше и намного интереснее, чем все, что было до этого.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну окей, вернемся к проекту угу. Окей,
1: после этого, ну, хотел сделать что-то оригинальное хотел сделать что-то такое true indie Вот, у меня была идея, как совместить э, стратегическую игру с музыкальной Так И, в принципе, я до сих пор не уверен Возможно, эта идея хороша Возможно, у меня просто не хватает музыкальных скиллов То есть, идея состояла в чем? Знаешь стандартные игрушки, типа Swords and Soldiers, когда ты только клепаешь юнитов, и твои юниты идут слева, а чужие юниты идут справа. Угу, угу. Когда ты строишь юнита, включается сэмпл. Под разные типы юнитов у тебя э, разные типы сэмплов, то есть у меня было несколько видов майнеров, там обыкновенный майнер, защищенный майнер, Э, под майнеров идут э, ударники, то есть это базовый юнит, музыка начинается с ритма и соответственно как только ты строишь майнера, у тебя начинается ритм, ты строишь другого майнера, у тебя другой сэмпл, ударников плавно намиксовывается на тот первый и дальше у тебя музыка немного меняется. А потом ты строишь каких-то mm-hmm. там солдатов, арчеров, магов и так далее. И у тебя под солдатов идет там, допустим гитарка под э, Арчеров идет, идут клавишные, и под магов идет э, там еще, еще что-то. Я, если честно, я уже не помню, это давненько было, когда я это игру э, делал.
0: твои войска в такую мелодию Да, да, да. И вот
1: в зависимости от того, каких ты юнитов выбираешь строить, у тебя получается уникальная мелодия. Плюс на магию я добавил вокал. Оно очень классно, знаете, потому что, когда ты жмешь магию, у тебя какой-то там мах кричится, клинание, знаешь, такое, и оно в музыку кричится. Mm-hmm, Но оно все очень классно. Значит, ну, вот скажи, ну звучит прикольно. Ну да, да. Вот, когда сделан, получилась фигня полная, потому что вот здесь есть один нюанс. Во-первых, на эту игру сложно сделать прототип. Потому что сам музыкальный движок для того, чтобы несколько ну там порядка 8 дорожек было, чтобы 8 дорожек у тебя э, плавно миксовались, не тормозили и четко знаешь, там же сэмпл должен начаться конкретно с нужной миллисекунды, если он немного запоздает, все, у тебя уже полный рассинхрон. Э, во-первых, ну музыкальный движок довольно-таки долго было делать, и, во-вторых, э, э, ну мне не нравится работать с какими-то булланками, допустим, кружок – это юнит, там, квадрат – это другой юнит и так далее. То есть мы сразу же с художником делали, он сразу же рисовал, а я параллельно делал движок, как плавные анимации, там, чтобы переходили и так далее. Долго мучились графика и так далее, и фактически ну, прототип он должен делаться за день в идеале максимум прототип может делаться месяц. Ну, а у нас фактически я все-таки эту игру считаю прототипом, потому что на момент, когда я вот увидел, как она будет выглядеть, несмотря на то, что у нас там уже затянулся на полгода с плюсом, когда, когда, когда было видно, как эта игра уже будет играться, вот, вот это понимание, оно пришло через полгода. То есть фактически игрушка вот свое задание прототипа просто через полгода только отработала. И э, вот один просто геймплейный нюанс, когда человек слышит хотя бы минимальный э, разнобой в музыке или минимальное какое-то несоответствие, э, это, слышно, ну, это слышно практически сразу То есть вот такая вот игрушка, она по музыке должна быть идеальная. Кроме того, хотелось, чтобы музыка была какая-то интересная. И, соответственно, когда я эту игрушку делал, то я постоянно упор давал на музыку. Музыка, 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 чтобы музыка хорошо звучала. И когда я доделал, что музыка наконец-то звучала приемлемо, я увидел, что просто игру играть скучно.
0: Получился музыкальный редактор Неплохой, да, но игры в этом нет
1: На самом деле, да бы На этом движке можно было за две недели Склепать музыкальный редактор Что типа этого Я не помню Magix Sound, что-то Он такой на тач есть, причем довольно-таки популярный Продается по 20 баксов И он народ покупает Но К сожалению, игры не получилось То есть это я, если честно, я думаю, что если бы кто-то немного более талантливый, чем я, взялся за это, возможно, он бы это потянул. Но у меня. Ты
0: готов подарить идею.
1: Да идея, я не вообще никому не принадлежат. Знаешь, не ну, нужны. Забирайте любые. Ну, могу я еще ну, сотню нагенерировать. Но это действительно... Ну, мне, кстати, ну, до сих пор жаль, потому что это один из тех проектов, которые я бы хотел выпустить. Я бы хотел, чтобы, да, чтобы mm-hmm. вот, моя игра была вот такая вот. К сожалению, у меня не хватило каких-то скиллов, я даже не знаю каких, для того, чтобы эту игру вытянуть на, той, на тот уровень, на котором она должна была быть. И ну, здесь еще один нюанс. Знаешь, вот, когда у тебя приходит действительно класс идея, то все, что uh-huh. ты докидываешь, оно все игру улучшает, знаешь, то есть ты только сделал прототип, оно уже классная ты добавил фичу, вау, оно стало в два раза лучше, вот с этой игрой этого не было, здесь наоборот, uh-huh. чтобы вывести uh-huh. ее, на, ее на какой-то минимальный уровень, надо было очень-очень э, много работать, и с контражуром было наоборот. То есть там как раз там все, что я докидывал, оно очень улучшало игру. Я действительно видел, как она становится все лучше и
0: лучше.
1: тебя...
0: Э, Чутье уже э, тебе подсказывало, что, наверное, не стоит продолжать копать в эту сторону. Тут,
1: да, ну тут не столько чутье, а сколько демотивация, знаешь, то есть я привык всегда работать на энтузиазме, знаешь, когда вдохновение и все, а здесь уже начиналась такая рутина, потому что ты ну, что-то одно меняешь, не, не сработал, окей, так, не, не сработало это, не, не сработало, окей, с пятого раза получилось, но ты уже удовольствия от этого не получаешь.
0: Понятно. Хорошо, ты отбросил эту игру. За что ты взялся дальше? Окей,
1: okay, дальше я играл со шейдерами. Дальше я играл со шейдерами, и у меня получился такой приконенький эффект мозаики. То есть, mm-hmm. когда ну, там, прост, простой post-процесс, когда э, у тебя шейдер, всю картинку делает такими э, выпуклыми кубиками. Вот. Mm-hmm. Э, для чего я этот эффект делал? Мы вообще думали этот эффект сделать для интро в игре. То есть у нас как бы э, интро должно было быть рассказано в стиле такой как бы древней мозаики. То есть знаешь, вот ты видишь нарисованную мозаику, на которой там какие-то юниты, вот какая-то война и так далее. И тут хлопать, и юниты начинают медленно двигаться. Ты как бы видишь как мозаика двигается. И когда я сделал этот эффект, мой художник посмотрел, говорит, слушай, офигеть, давай просто сделаем какую-то игрушку на этом эффекте, потому что она просто очень классно выглядит. Вот. И... Я сказал, окей, давай, потому что мне уже самому надоело делать эту музыкальную игру, и решили делать что-то непонятно что с этим эффектом. Стали быстро придумывать, какой бы геймплей туда засунуть, и все-таки я уцепился за эту идею музыкальности и решил придумать музыкальный рамок. Пока пока мы придумали музыкальный раннер, мы его придумали, мы его уже начали делать, потом потом, позже мы увидели, что то же самое э, сделали парни из Ubisoft в своем Реймоне. То есть они сделали несколько музыкальных уровней, где каждое движение персонажа, оно как бы соответствует какому-то звуку, и в результате ты бежишь, и ты видишь, что ты бежишь под музыку. То есть это была наша идея, и ну, я не говорю, что там Ubisoft ее сперли, но... Э,
0: они на, на, сделали ее раньше.
1: Они сделали ее раньше, и я более чем уверен, что им эта идея тоже пришла раньше, чем нам, но он, нам она пришла абсолютно независимо. Mm-hmm. Э, то есть, да, мы целились как раз что-то такое, вот, типа Реймон, э, ну, Раннер, под музыку, когда все твои действия соответствуют музыке. Мы начали это делать, сделали как раз прототип, он совсем визуально не был похож на Реймона, по механике он был похож на Реймона. Потом мы видели эти Реймоновские ролики, и когда мы делали последующие уровни, у нас уже как бы энтузиазм понемногу падал, потому что мы видели, что сделали из Ubisoft парни. ну, с ними конкурировать Очень сложно Ну Ну, да, да Ну невозможно, ну не тот у нас уровень То есть э, Если честно, ты видишь Ubisoft редактор?
0: Ну я представляю Там где-то, они кстати анимационный Ты имеешь в виду? Э -э Я где-то видел видео
1: UbiArt Это вообще, это космос Они его хотели опенсорсить Они его в 2011 году хотели опенсорсить Я видел каким они его Имели в 2011 году я вот, uh-huh. когда делал свой движок Вот я его сейчас доделал там, ну, На каком-то уровне, на котором он у меня есть 2014 год э, То я думал, все, офигеть, у меня движок Такой же, как у Ubisoft и Причем я его написал сам Все, те же возможности, все Я сейчас увидел, что они имели в 2013 да, Это вообще космос Они играют этого Реймана параллельно редактируют уровень Дальше его там же играют То есть без паузы, без ничего э, смотрит, да, смотрит uh-huh. траекторию Как он двигается, сразу же это все подправили ну,
0: шикарный, но, но, но это, это
1: действительно и понятно, почему, э, ну, если, если представляешь, что в Ubisoft это происходит так, то есть там действительно сидят крутые программисты, э, и они делают Рэймона, и у них Рэймон это как бы три 2 проекта, проект, и там садят 10 человек программистов и говорят, тут делайте Рэймона им просто нечего делать. Я не думаю, а да что бы сделать такое офигительное, что ничего никто не делал, и вот давайте, да. И, и как это прилепить к Креймону? То есть на самом деле, такую игрушку, как Креймон, делать и писать под нее такой редактор, ну, это, это настолько овер большой, что я не знаю, или кто-то еще что-то такое делает. Ну, они, Но, они... Наверное,
0: они его еще где-то используют. Помимо да, Реймана.
1: это Child, Child of Light. Ну, офигеть. Две, две игрушки. Ну, и э, в любом случае это... Ну, слишком большой объем работы. Я думаю, они просто это делают из-за того, что у них слишком много ресурсов. Они, ну, ну, эти ресурсы же действительно, ну, вот они, знаешь, они понабирали талантливых программистов, но их надо чем-то они занять. Да, они скучают. Да, им же да. нельзя давать какие-то скучные такие задачи, типа окей, да, нет, вы делаете платформер, нет, а пофиг, что мы его уже там выпускали пять частей, пофиг, что уже все написано, вы его просто доделайте, Нет, это, э, ну, это это просто не, не сработает, ну, л- люди разбегутся, они же не хотят, чтобы у них люди разбежались.
0: Интересная гипотеза, слушай. Я об этом даже не думал Есть видео твоего вот этого раннера Причем выглядит как именно Крупнопиксельный такой раннер Вот эта да, тема да, с да, шейдерами это, вот это, Да, это, говорил. вот эта
1: мозаика, знаешь, с мозаикой Она очень интересная, когда его первый раз Эту мозаику видел, она очень круто выглядела Когда я на, на нее смотрел целый Месяц, там были полтора Она мне уже настолько надоела, что я на нее смотреть не мог Ну вот Потом мы ага. решили от мозаики отказаться Потом немного передумали геймплей по-другому Оно нам тоже вначале нравилось Потом оно нам перестало нравиться А потом мне пришла в голову новая идея
0: Так, а когда переделали, ты имеешь в виду Именно Дабстеп, вот, Ран, вот этот вот проект, да? Ну там уже где
1: девушка такая белом бежала
0: Да-да-да, такое тоже у тебя видосики есть на твоем канале Это была эволюция вот этого проекта. Это это, это все, знаешь,
1: я бы не сказал, что это эволюция проекта. Это была эволюция идеи. Идеи. Э, Идея была: я хочу сделать музыкальную игру, и все. И меня ничего не волнует, я хочу музыкальную игру. Все, вот делаю и все. И то есть, э, эта идея, знаешь, она то у меня как бы цвела, то потом немного э, воняло. И, знаешь, ну, такая кривая. Пока эта идея, наконец-то, не умерла. И вот когда эта идея умерла, то я уже уже делал
0: другую игру. Это твоя идея фикс получается. Есть, знаешь, как у писателей, у некоторых, где-то я читал про это, что у них стоят их персонажи у стола. Вот сидит писатель, работает, а их персонажи еще не написанные ждут. Ждут своей очереди. Стоят и как бы вот... ну мешают жизнь, понимаешь, давят на него, на писателя, когда же ты нас напишешь. это, ну, нет, это, это, видимо...
1: это действительно, ну, это, это, я бы сказал, это идеальный вариант для писателя. Это когда писатель действительно талантливый, когда он просто, э, ну, да, и герой от него требует, ну напиши меня, наконец, ты должен меня написать. Вот, это, это тогда, когда вдохновение, и да, от меня сейчас мои юниты требуют того же самого. То есть, я уже наперед знаю, то есть, я сейчас не расписывал геймдизайн в принципе детально, но я ну как минимум на полхода вперед я знаю какие фичи я буду делать.
0: У тебя похожая история, да? что у тебя игровые проекты тоже как-то вливаются в, такую, да, ну, в ну, такое требование. Зависит
1: от проекта. Вот эти музыкальные проекты, они все-таки немного мучены были. То есть я делом я не знал, что делать, я придумывал, старался что-то из себя выдавить. Вот, сейчас по-другому. Сейчас оно так, как должно быть. То есть я просто пишу, потому что я не могу не писать. И у меня даже не возникает вопрос, что я должен написать. У меня вопрос стоит только то, что реализовать именно сейчас, за что взяться сейчас, взяться за графику или доделывать геймплей, или уже сесть, начать балансировать юнитов, или начать наконец-то делать героя, потому что он уже как бы продуман до конца, как как он будет э, взаимодействовать, или может начать делать магию, вот такое, то есть у меня сейчас вопрос просто это создавать, ну, написать себе родмапу и просто тасовать фичи, которые в первую очередь, которые в последнюю, вот и все, но то, что я хочу сделать, я уже от начала и до конца
2: знаю.
0: Мокус, ну расскажи поподробнее про свой этот новый проект. Небольшой спойлер, который ты мне уже показывал, в котором мы там немножко поиграли. Что ты можешь про него рассказать? Расскажи, я не знаю, в текущий момент. Окей, okay.
1: ну, давай начнем вообще с самого начала. Я не помню, с это года. Игрушка «Дюна-2». Это это первая стратегия, которая э, ну, определила основы жанра стратегий. Что у тебя есть база, что у тебя строится э, строение, что у тебя обгрейдятся юниты, что ты их посылаешь на другую базу и так далее. То есть, вот эта игрушка, которая определила э, геймплей жанра стратегии на годы наперёд, вот до теперешнего времени, то есть от этого, ну, от этой стандартной схемы, в принципе, мало, очень мало кто отходит. Mm-hmm. Но дело в том, что это на самом деле это не единственная возможная схема, то есть если бы дюна 2 выглядела по-другому, то сейчас стратегии тоже бы выглядели по-другому. То есть это просто, знаешь, ну, был бы другой фундамент, на котором бы стратегии строились. То я фактически, ну, мне так кажется, хочется в это верить, что я отмотал назад до времени, до «Дюны-2», и угу. просто придумал другой
0: путь. Звучит это, ты, как знаешь, амбициозно? Ну,
1: за- заинтриговал. Но я могу на пальцах объяснить, но на, на самом деле, насколько я вот по этому геймплею вижу, его люди очень легко понимают, когда начинают играть, и довольно-таки сложно понимают, когда я объясняю на пальцах. Uh, у
0: тебя есть видео на канале, да, где можно у меня, посмотреть? У меня, у
1: меня есть видео, да. Я, я тебе обещал, что я новое видео запишу, я его действительно запишу на следующей неделе. Вот. то есть, если у тебя подкаст выходит через неделю, то как окей, раз к выходу, да, тогда как раз к выходу видео будет. Э, вот, по видео будет э, видно, но опять же, по видео не будет видно всего до конца. То есть, э, да, фичи современных стратегий, которые там прижились, которые, в принципе, довольно таки хорошо работают, типа. Же героя, какого-то специального юнита, которого ты прокачиваешь во время э, поединка, это тоже будет. Ну, окей, давай, mm-hmm. давай, давай, давай попробую пробежаться по основным фичам. То есть за основу взята э, тип игры, типа Galaxy Conquest. Это mm-hmm. когда у тебя есть базы, на базах неконтролированно рождаются юниты, и ты одних юнитов посылаешь там на другие базы, завоевываешь базы. Бог, черда, чем больше баз ты захватишь, тем быстрее ты
0: Риск. Риск? Ну, механика и Риск была тоже игра ага.
1: А, про, 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 про Риск я не знал Если честно, я думаю, что угу. это первое, что Было, что это Galaxy Conquest но...
0: Ну, часто просто и так тоже говорят Чтобы было понятно угу. Угу.
1: Окей, okay. ну, фактически мой вариант это развитие этой механики. То есть у тебя, кроме баз, на которых рождаются юниты, у тебя есть базы, которые изменяют ихние свойства. То есть, например, база, которая увеличивает юнитам атаку на ну, там, полтора раза, база, которая увеличивает их скорость в полтора раза, база, которая делает из них ну, условно лучников, то есть юнитов, которые атакуют на дистанции, база, которая делает из них юнитов камикадзе, которые подплывают и когда их атакуют, они взрываются и делают дэмэдж в радиусе. И ты любого юнита, заплыв на такую базу, ты меняешь его специализацию, и он, соответственно, имеет какие-то другие свойства. Юнит может специализацию менять сколько угодно раз за сессию. То есть у тебя есть 10 юнитов, ты их сделал быстрыми. Тут ты видишь, что тебе быстрые не нужны, тебе нужны арчеры, ты сделал из них арчеров и так далее. И э, игра расширяется, ну как бы глубина увеличивается. То есть, кроме того, что тебе нужно контролировать базы, тебе еще нужно контролировать вот эти вот точки, где меняется специализация. Вот. Это раз. Оно, оно все очень сложно звучит, но на самом деле оно просто по какой причине? Вместо того, чтобы иметь сложный интерфейс э, стратегии, э, ты все те же самые действия, то есть создание юнитов, апгрейды юнитов. Э, Фактически постройки, то есть когда ты завоевываешь новую базу, это можно сказать, это аналог того, что ты построил новую базу, это все, это все делается только двумя действиями. Выбрать юнитов, послать юнитов. Выбрать юнитов, послать юнитов, то есть не имея ни одной кнопки в интерфейсе, мы получаем практически ту же глубину, которая есть у обычной стратегии. Кроме того, за счет того, что можно создавать разные карты, на разные карты ты выбираешь, какие типы юнитов будут на этой карте, у тебя совершенно естественным образом меняется стратегии, то есть, окей, юзер выработал Супер стратегию, что он знает, он идет арчерами сзади, спереди, защищает танки и так далее. Все, он супер всех валит. Вот мы его закидываем на карту без арчеров. Играй. Вот, это, ну, На самом деле это нужно играть Тогда оно намного четче видно ну, Ты со мной играл, когда у нас было Три юнита э, дополнительных Сейчас у меня уже восемь дополнительных юнитов вот. Неплохо
0: да. будет,
1: будет порядка десяти И после к этому добавится магия И после к этому добавится герой. Вот. героям тоже, ну в принципе э, ну, как бы стратегия все-таки рассчитана на сегодняшнего игрока, на казуального игрока, то есть э, игрок, он не хочет э, тратить на игру очень долго времени, тем более он не хочет вот этой вот сессии развития, которая э, присутствует в стратегических играх, то есть что там mm-hmm. полчаса ты только делаешь то, что ты строишь здание причем этот цикл, он повторяется всегда э, одинаково и единственное, что ты можешь в нем сделать это побыстрее кликать кнопки, знаешь, вот идеально там с точностью до миллисекунды, чтобы свое развитие, знаешь, чтобы у тебя было э, именно четко, знаешь, как по нотам. Э, mm-hmm. У нас фактически это откидывается, то есть сразу же переходится к э, мочилову и нет вот этой вот длинной стратегии, длинного начала сессии, которая, э, как мне кажется, как раз и э, ну просто еще не похоронила, но понемногу хоронит жанр стратегий.
0: Такая современная, оказуальная, а но при этом глубокая стратегия, ориентированная на тач.
1: Кроме того, героев мы придумали тоже из, ну, именно с этой направленностью, что мы все-таки рассчитываем на игрока, который не будет долго играть. И игрока, который... Ну, Не то, что не хочет много думать. Но он не хочет много изучать мануалы. э, Дерево скиллов. По форумам лазить. Спрашивать, а как лучше развиваться так или так. Э, То есть герой у нас тоже прокачивается. Но прокачивается очень простым способом. У нас есть 10 типов юнитов разных. И каких каких юнитов герой убивает. Так он и прокачивается. То есть если он убивает э, атакующих юнитов. У него увеличивается атака. Если он убивает арчеров. У него увеличивается дальность атаки. Если он убивает камикадзе. Тот, который взрывается То у него э, атака начинает намажить в радиус. Если он убивает э, доктора У него появляется способность к регенерации И так далее И фактически здесь получается Немного уникальная ситуация Когда ты выбираешь Как будет прокачиваться твой соперник ты же фактически делаешь своих юнитов и скармливаешь их сопернику и mm-hmm. от того каких юнитов будет убивать э, твой соперник получится к- каким его герой будет в конце сессии
0: <сёк> забавно ты становишься похож на своего врага такая концепция да да
1: да то есть ну, но но ну, героя пока мы еще не начали делать оно звучит ну для нас оно звучит вообще очень интересно мне очень хочется в это поиграть увидеть как оно э, будет когда будет уже полностью готово ну и как бы с магией там нечего рассказывать, с магией просто, это просто какие-то дополнительные возможности, которые, э, скажем, невозможно реализовать просто в юнитах и невозможно реализовать э, с помощью героя. То есть там, например, ну и, конечно же, которые будут учитывать э, особенности тач-интерфейсов, то есть там какую-то стену нарисовать, чтобы ее не могли проплыть, и сразу же юниты начнут грызть. Вот, что-то такое, знаешь, там, ну, стандартные магии, там, заморозки и так далее.
0: Что про них рассказывать. Слушай, ну, звучит интригующе, прямо скажем, с героями, с магией тем более.
1: Вот, и еще самое интересное. Ну, это, как бы, игрушка, где я полностью реализовал, вот, тоже, мое желание к оверинженерингу. То есть, знаешь, ну, как бы... Итак, стратегия на тысячу юнитов. Там, окей, тысячу юнитов на карте, они все идеально синхронизируются. Э... С помощью вот, э, ну, способа синхронной симуляции, которые придумали чуваки из Microsoft, что эти of первые делали. Вот, mm-hmm. то есть, э, и так уже технологически сложно, но мне этого было мало, я решил сделать ее кроссплатформенной. Э, то есть, чтобы можно было играть iOS против Android, против PC, э, против Mac, а против э, консоли, если она когда-то на консолях выйдет. И для, mm-hmm. это, для того, чтобы ее сделать кроссплатформенной между разными платформами, там надо было решать очень-очень сложные технические задачи. Задача. И, в принципе, вот сейчас знаешь, даже если какая то aaa игрушка анонсируется, и они анонсируют, mm-hmm. она будет играться кросс э, между разными платформами. И всегда это позиционирует именно как одну из основных фич, потому что это, в принципе, это технически сложно. Вот у меня тоже, <связь> это, это, ну, это то, в чем <связь> я стараюсь как бы догнать 3 то есть да, вот у меня тоже игрушка, она будет кроссплатформенная платформенная между разными платформами.
0: Отлично, то есть это как раз то, что взяло у тебя последние там несколько месяцев работы, так? Такая сложная штука.
1: Но там, 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 там нюансы. Там просто, ну, если в двух словах, кто хочет, он вот сейчас услышит кейворды, а потом по этим кейвордам загуглит и почитает, что это такое. То есть есть такая штука, как молотинг-пойнт индетерминизм и, соответственно, mm-hmm. у тебя флоты на разных платформах считаются по-разному. И у тебя будет рассинхронизация. Для, си- для стратегической игры любая рассинхронизация — это все. Это чек и рор и у тебя игрушка падает. Кто играл в ак третий знает, что такое чек и рор особенно если играли какие-то там, э, ранние версии. Оно довольно-таки э, часто случалось. Uh-huh. и для того, чтобы не было вот этого чипсулнурора, и чтобы не было floating point индетерминизма, я не использую тип данных float. Вместо того, чтобы использовать тип данных float, я использую свой какой-то number, который абсолютно детерминированно считается. А теперь посмотрим, какие э, следствия из этого. Я не могу использовать box 2D, потому что он использует float. Я не могу mm-hmm. использовать никакой готовый пасфандинг, потому что он использует float. Я не могу использовать никакие структуры данных, готовые типа клоты и так далее, потому что они используют флот. Я вообще ничего не могу использовать, что любые стандартные библиотеки, которые используют флот а все стандартные библиотеки используют флот э, кроме каких-то стандартных там array листов там и так далее я их не могу использовать и соответственно мне пришлось реализовать свой аналог box 2d э, свой пасфандинг э, свой э, э, но ну, своей коллекции данных типа там э, Quad3, э, свое камерное дерево и так далее и так далее, и так далее. то есть э, фактически это игрушка этот знаешь такой э, экстр курс в основы алгоритмов. То есть вот все базовые алгоритмы, какие есть, все-все ну, пришлось просто самому написать.
0: Да, мечта программиста просто.
1: На самом деле, просто кучу удовольствия от этого получил. Знаешь, ну...
0: Я тебе тебе верю. (сотор) 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 Это, конечно, да. Слушай, но ты собираешься повторно использовать какую-то часть написанного кода?
1: Ну, смотри, движок, который я, в принципе, использую, наверное, да. Наверное, да, если до того времени Unity 2D не допилят до тех же фич, которые есть у меня. Если допил то да, мне придется на него перейти и весь свой движок выкинуть, потому что с Unity тоже соперничать в плане движка, ну как бы, нету смысла. Вот. У меня были идеи, свой движок, вот именно графический, open source и к сожалению, у меня просто на это не хватает ресурсов. То есть, я думал, какие-то там другие компании под это подключить, чтобы мне писали документацию, чтобы мне там писали туториал, чтобы они его у себя использовали и заодно за ну, помогли мне в опенсорсе движка. Но, к сожалению, ни с кем не договорился, не получилось, хотя как бы, ну, многих это интересовало. И все-таки, знаешь, ну, к сожалению, да, наверное, придется весь код рано или поздно выбросить и <свес> Окей, знаешь, ну, мы, мы через это уже проходили знаешь, это, Да, действительно, есть куча наработок, ты их очень ценишь Но в момент, когда я, например, перешел с флеша, У меня там был свой супер сделанный эдитор Который, вот, кстати, позволял, знаешь, подвигал объект Ты сразу же запустил плей, сразу же в нем играешь То есть без перезапуска, без перекомпиляции И так далее Ну, конечно, когда я с ушел, мне пришлось это выбросить вот, то есть...
0: Главное, чтобы технологии вылились в какой-то сильный проект, и чтобы как минимум да, один он... раз они были использованы. Знаешь...
1: Я я все-таки делаю не движок, я все-таки делаю игру. Знаешь, это
0: как парни парни
1: из Unity рассказывали, что они делали игру, а потом они поняли, что э, они делают движки лучше, и они занялись только движком. То, знаешь, если честно, я делаю игру, и я тоже где-то подсознательно понимаю, что движки у меня получаются лучше, чем игры. Но но я я, я все-таки решил, что я буду доделывать игры до конца, и, соответственно, на движке уже заострять внимание не получится. Вот. Mm-hmm. И, знаешь, ну, технологии, они все-таки идут вперед. То, что пять лет назад ты был сделан за год, сейчас ты можешь сделать вот именно в плане движков. То есть ты, это или уже сделано, или ты это сейчас можешь реализовать за два месяца. То, что, скажем, ну, если отмотаем дальше, 10 лет назад, ну, да, там какой-то, не знаю, супер очень большой проект на кучу людей сейчас может сделать аналогичный проект одиночка. И довольно-таки uh-huh, легко uh-huh. И знаешь, ну, цепляться за свой старый код Даже если он какой-то там супер офигительный Ты его очень классно оптимизировал он Действительно, ты можешь гордиться Можешь гордиться, гордись Ну, выбрасывай
0: <смех> да, согласен, интересно. Ну, это как бы это на самом деле так. Тот же Unity, конечно, сейчас очень большие возможности предоставляет. Можно просто наслаждаться процессом создания игры, а не задумываться о том, о мультиплатформенности, в частности. Да, редактор замечательный.
1: Ну, тут, тут нюансы, знаешь, все-таки иногда, ну, Unity это тоже не серебряная пуля и она не спасет. То есть, например, вот то, что я сейчас рассказывал, этот floating point индетерминизм, Unity от него не спасает и в принципе даже теоретически спасти не может. То есть, если mm-hmm. бы они, если бы они внутри там все Ну, численные типы данных поменяли на какие-то свои, оно бы безбожно тормозило. Соответственно, они это делать не будут. Код, он нормально транслируется, ну, компилируется, исполняется потом на процессоре. Процессоры разные. И даже если ты работаешь на Unity, тебе нужно думать про кросс-платформу. Если, ну, именно если ты делаешь мультиплеерную синхронизацию. То есть Unity, да, оно некоторые вопросы кросс-платформы решает, а некоторые оно перед собой даже как бы эти проблемы и не ставило, Поэтому тебе все равно придется их решать самому.
0: Угу. Слушай, ну, интересный такой амбициозный проект, он явно с использованием устройств, потом с поддержкой каких-то традиционных платформ, да, ты изначально ориентировался на что-то такое, ну, скажем так, глобальное, что покроет большинство платформ популярных и, и мультиплеерные?
1: Знаешь, я, я, я не могу сказать, на что я сначала ориентировался. Знаешь, пока мы вначале делали, это ну, была просто классная идея. Потом, знаешь, у меня вообще художник, он очень молчаливый, знаешь. То есть у нас такая рабочая обстановка, все. Но я просто... Знаешь, по тем э, фразам, которые он э, иногда, знаешь, э, все-таки из себя выдавливает, я понимаю, что он думает именно то же, что думаю я. И с каждым днем, пока мы эту игру делаем, мы видим, что она намного больше, чем мы себе могли предполагать. Ну и она как бы она намного круче, чем мы себе могли предполагать. Если я вначале ее начинал, и думал просто, о, это там интересный такой вот, поворот в сторону от э, жанра стратегии, типа интересное ветвление. Э, чем дальше я ее делаю, я понимаю, что это действительно это как бы не просто ветвление, это откат к основам стратегии и именно их не переосмысление и ну, блин, знаешь, вот жаль, что некоторые вещи нельзя говорить просто потому, что ты подписывал NDA. Mm-hmm. Вот из-за NDA я не могу сказать, почему, почему, скажем, я в этом уже практически уверен. Потому что, скажем, другие люди, которые работали там, в том числе в Microsoft и так далее, они на эту игру э- смотрят как бы аналогично, как я, и готовы даже были это подтвердить финансово. <laughs> то есть, ну, больше, mm-hmm. больше, к сожалению, mm-hmm. ничего сказать не могу, потому что Индей. Понятно. То есть, ну, проект, который действительно получился чем-то большим, чем. Я от него ожидал. Ну, мне сейчас так кажется. Действительно, это будет видно после релиза. И, знаешь, вот мы его пока делаем, делаем, делаем. Мы, соответственно, и у нас в голове так формируется стратегия, э, куда мы этот проект будем запускать, для каких платформ он больше подходит. Э, сейчас э, у нас вот Memestone, такой четкий, который мы видим. Мы хотим сделать OpenBet на Steam. И после того, как mm-hmm. мы сделаем мультиплеерную OpenBet на Steam, После этого мы подумаем, а что же нам делать дальше. То есть, знаешь, ну, когда делаем проект, мы никогда вот до самого конца не загадываем, э- как она будет выглядеть и где она будет работать, и как она будет играться, потому что ну, в, люб- в любом случае, знаешь, если вот ты такую жесткую стратегию себе определил, мир меняется. И или тебе придется да, да, эту жесткую стратегию да, да. менять. Если, если ты ее не собираешься менять, ты проиграешь. Если ты ее и так собираешься менять, зачем ее такую жесткую до конца продумывать. <связь> э, то есть, ну, именно вот эта гибкость нам, ну, нам позволяет проекты закрывать. Окей, да, мы думали, что она получится хорошо, не получается. Сори, закрыли, сделаем что-то другое лучше. Вот. Когда оно у нас, наоборот, получается хорошо, э, мы опять же, довольно-таки гибкие, чтобы сделать это еще лучше. Мы видим, что оно, ну, действительно сложно будет эту игру выпустить от начала и до конца, уже полностью готовую, э, не проводя широкого бета-теста. Окей, мы проведем широкий бета-тест, мы попробуем это сделать на стиме, потому что Steam позволяет получить качественный фидбэк, фидбэк, и на стиме действительно хардкорные игроки, которые помогут с балансом, не просто будут говорить, а баланс фигня, там одна звездочка, а, mm-hmm. которые помогут с балансом, и на которых можно будет собрать действительно на хорошую статистику. Вот, uh-huh. есть, вот будем uh-huh. еще делать, чтобы игра балансировалась в полно автоматическом режиме. то есть Там будем собирать аналитику, какой юнит какого больше убивает, эти данные анализировать и по этим данным вот, выставлять баланс. То есть.
0: Слушай, ты сейчас рассказываешь и про планы запуска, и про платформу, и про разработку. Такое впечатление, что в команде у вас работает, ну, как минимум, два десятка человек. Сколько у вас сейчас работает над этой игрой?
1: Два. Yeah. <laughs> я их, я их
0: Без десятка, да? Каждый давай, за десяток. Я, ага.
1: да, да, давай, давай я уточню. Вот этим таким долгим месседжем, когда я там знаешь, рассказывал и про аналитику, и про планы запуска, и про платформу, я хотел сказать э, фактически только одно. Э-э, мы действуем по обстоятельствам. То есть, если на месяц наперед мы знаем, что делать, то uh-huh. через месяц мы просто действуем по обстоятельствам. В этом все, да. Обстоятельства меняются, соответственно меняются и наши внутренние обстоятельства. То есть меняется игра. Если через два месяца я увижу, что эта игра уже не подходит для Open Beta Steam, окей, обстоятельства изменились и мы сразу же меняем свою стратегию. Вот, вот. Mm-hmm. И все. То есть мы не загадываем наперед, да. В этом наша слабость, в этом и наша сила.
0: Так. Отлично. Когда ты озвучил проект, когда ты озвучил примерные платформы и планы его продвижения, ты по-прежнему собираешься выпускать его самоздатом?
1: Смотри, Ну, опять же, мы гибкие. То есть я, я не буду говорить однозначно, но сейчас, да, сейчас у нас стратегия такая, что мы запускаем его на Steam сами. Потом мы запускаем релиз на Steam сами и потом действуем по обстоятельствам. Пока мне мне кажется, что обстоятельства такие, что мы его на другие платформы тоже будем запускать сами. То есть у нас э, есть скажем, ну, неуверенность, но мы очень надеемся, что игрушка на Steam пойдет если она пойдет на стиме, то когда мы uh-huh. будем переносить на другие платформы, у нее уже будет видимость. И э, если говорить про тач-платформы, то все-таки основная проблема – это вот эта вот начальная видимость проекта. То есть я думаю, что многие со мной согласятся, что когда проект уже заметили, Дальше на него какими-то там издательскими mm-hmm. э, рычагами повлиять сложно. То есть, если проект заметили, он уже куда-то поднялся в топе, он уже там на каком-то месте есть, дальше действительно юзеры голосуют кошельком. И там для того, чтобы поднять условно, для того, чтобы поднять проект с 10 на 5 место, это надо нереальные деньги влить. Ну, и, и, и которые, в принципе, которые не сработают, они mm-hmm. не... не отобьют вот этого вот скачка продаж с 10 до 5 места те деньги, которые ты в маркетинге э, То есть у нас есть надежда, что э, именно запуск на стиме он обеспечит нам э, достаточную начальную видимость на других платформах. То есть уже э, будут ревьюеры э, знать, люди уже какие-то будут знать про эту игру и когда она выйдет на тач платформах, то это не будет просто э, еще одна безымянная игра, про которую уже никто, еще никто не слышал, это будет уже э, более-менее известная PC-шная инди-игра, которая мультиплатформенная, в которую можно играть iOS против PC и которая релизится там на iOS и Android.
0: Ну да, после Steam есть шансы прессу получить какую-то, может быть даже наградки какие-то да. уже.
1: Ну да, награды, это само собой, разумеется, тоже будем надеяться. Э, вот, ну, и как бы я, я не вижу, как в эту схему списывается паблишер. То есть, э, ну да, можно было с паблишером выпускать, даже, даже конкретно думать, окей, на iOS мы пойдем с одним паблишером, там на Android лучше другого, паблишером Android мы пойдем с тем и так далее. Э, но я не особо вижу в этом э, смысл, потому что я не вижу... Как... Вот в данной схеме, какие функции паблишер э, должен выполнять. Поэтому, да, скорее всего, это будет без паблишера.
0: Ну да, ну как бы стратегия довольно стройная, соглашусь. Единственный момент, ты не подскажешь портного, который вам тельняшки шьет для этого всего. Я бы тоже себе парочку перекупил для нашей компании. Вы, вы двое, но вы явно в тельняшках.
1: Okay. Окей, кто, 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 кто придумал Вот эту стратегию Как выпускать на рынок Я придумал
0: Не, ну это отлично Конечно, отлично Слушай, мы, собственно, подходим Уже к лимиту времени Может быть Традиционная наша рубрика Про советы Начинающим каким-то разработчикам Я думаю, ты их часто даешь Но может быть такое что-то без капитанства Свизуализируй такого прям начинающего, может быть, студента, может быть, э, закончившего институт, товарища, может быть, даже школьника, который собирается делать игры. Что бы ты ему такое от себя, от Мокуса порекомендовал?
1: Слушай, может, давай я посоветую что-то опытному разработчику.
0: Ну, давай опытному. Именно именно
1: на своем опыте. То есть, это такая очень больная э, ситуация, когда Просто ты видишь, что там через полгода, через год разработки, твой, твоя игра, которую ты там хлим или и ты думал, что это там супер идея, когда ты видишь, что она получается не такая, какая должна быть, и она ну, не того уровня, на, какой, на который ты рассчитывал, эту игру нужно убивать. Вот, Это то, что мне, мне... Ну, я просто знаю, насколько мне было больно это делать. И, э, скажем, если бы э, у меня вот это вот понимание было немного раньше, я бы, возможно, вот этот, скажем полгода, у меня бы получилось не полгода потраченного времени, а четыре месяца, знаешь, эти два месяца это был бы, знаешь, уже огромный плюс для меня и для вот моей теперешней игры, то есть если вы действительно видите, что э, да, у вас там есть опыт, у вас есть несколько выпущенных игр, у вас была оригинальная идея и вы видите, что эта оригинальная идея просто в определенном моменте не работает, Вместо того, чтобы себя там как-то обнадеживать, что нет, она мне просто приелась, у меня замыленные глаза, э, не я еще смогу вытянуть. Всегда есть такое внутреннее чувство, когда вы понимаете, вот, «ну, не я, я уже не смогу вытянуть эту идею. Может, ее сможет вытянуть другой, может, ее вообще невозможно вытянуть. Но в этот момент просто игру действительно нужно убивать.
0: Mm-hmm. Да, действительно очень важный совет. Надо вовремя остановиться. Не, не тянуть дальше и себя, и, там, может быть, компанию даже свою.
1: Нет, просто, ну, знаешь, вот, мы даже знаем стрип Мэй, вот в этом их слабость. Когда выходит игра, ты ее играешь, ну, у нее куча денег влили и так далее, и ты говоришь, ну, блин, что за говно? Как они таки, ну, такое могли выпустить? а Они именно это выпускают по той причине, что э, у них нету свободы игру убить.
0: Слушай, помнишь, был проект Day Катана такой? Не знаю, следил ты за ним? Нет, в свое время делался на движке второго Квейка. Слушай,
1: ну... ну... Название, название помню, что он из себя представлял Это был помню.
0: шутер, который Анонсировали, его очень полюбила и его ждали игроки Но он делался, такой то нереальный Долгострой, чуть ли не пять, а может быть даже Больше лет, и в итоге, когда он вышел Он настолько устарел, потому что это был Морально устаревший движок второго Квейка, когда уже там, я не знаю, пункт третий был И... Просто игра, ну вот это вот такой мыльный пузырь был надутый, который большим разочарованием окончился, в который были влиты мега-деньги, там бюджеты, конечно, были. Ну, представляешь, да, ААА проект, который э, пять лет делается, или сколько?
1: Не, ну, давай проанализируем, почему оно так получилось. Знаешь, ну, это же не может быть так, что они вот именно пять лет делали, и вот в последний день этих пяти лет они поняли, что не сделали фигню и решили, нет, все-таки выпустим. У них, наверное, какое-то понимание было, что они не в ту сторону пошли, уже там, ну, еще там за за, за за три года до релиза, то есть они не просто знаешь, но ну, они делали, они уже не думали, что блин, ну, у нее у нас она не получается такое как должно быть, как бы они просто доделывали, 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 ну
0: ну, не, ну да, но я думаю, если бы они ее убили тогда, когда и бы, бы они ну, первый, первый факап этот словили, то они явно сэкономили бы кучу, ну и самое главное, они бы свой, свой имидж, свой имидж там, перед игроками, да, все-таки спасли а, да, не, да. Не
1: стали, здесь еще, ну, для Индии очень важен человеческий фактор. То есть здесь важно понимать, что у нас несколько людей в команде. Команда, э, ну, держится намного более крепкими узами. То есть, э, ну, очень часто делают игры друзья, друзья, иногда просто вот, э, чужие люди, просто из-за того, что там их всего-навсего трое в офисе сидит, постоянно, они действительно становятся очень хорошими друзьями. Э, в любом случае всегда есть какая-то такая общность видения и понимание, что они хотят делать в жизни и так далее. И здесь надо понимать одну вещь, что ты, который работает на энтузиазме, и ты, который проработал, там, допустим, два года над проектом, который тебе не нравится, это уже абсолютно разные люди. Это ну, через два года все. Команда развалится однозначно. У тебя будет деморализация, ты пойдешь в офис и будешь клепать формочки до конца своей жизни. Ну, и если вот не хотите, чтобы это случилось, да, те игры, которые не идут, убивайте. И ищите игры, которые действительно, которые делаются сами. То есть вот это то, что ты говорил, что стоит герой над автором и э, заставляет его э, писать про него. То есть здесь та, та же та же ситуация. Ищите те идеи, которые э, вы видите, что просто игра от тебя требует. Напиши это, напиши это, добавь эту фищу, добавь эту фичу. И когда ты видишь, что вот эти фичи ты лепишь, и игра становится все лучше и лучше лучше, тогда можете быть уверены, что это действительно то, что нужно, и это вот тот шедевр, которого вы ждали.
0: Ну неплохо, отлично закольцевали Спасибо тебе большое, что подкаст пришел Большое тебе желаю удачи с твоим этим проектом Действительно, ну я как человек к нему поигравший Могу сказать, что он действительно заслуживает внимания ну, с- получается, Спасибо, но
1: я, я надеюсь, что твое мнение Оно достаточно критичное Потому что позитивный было конечно, собирать приятно Знаешь, ну вот, э- такой конструктивный Мне
0: реально было интересно играть в мульти- мультиплеерную стратегию такого формата. Мы ждем видео, которое ты опубликуешь на своем YouTube-канале, чтобы другие тоже могли посмотреть и оценить, насколько, по крайней мере, с стороны это смотрится. Но я за себя могу сказать, что это было достаточно интересно играть вот изнутри.
1: Окей. Ну, я я надеюсь, знаешь, что действительно, если игрушка там законченная на 30%, в нее уже тебе достаточно интересно играть, то законченная на 100%, ты просто станешь ее фанатом.
0: Да, но будем, будем надеяться, да, что все действительно будет так хорошо. А, спасибо. Давай мы оставим ссылочки на какие-то ресурсы, чтобы людям все-таки было проще следить за тем, над чем ты работаешь в настоящий момент. Давай чаще пиши о том, что ты делаешь. Это многим интересно, на самом деле. Вот. И я думаю, тут надо это. Надо уже к проекту больше привлекать внимание общественности.
1: Окей. Буду буду стараться быть более публичным. Но Тебе спасибо, что пригласил в подкаст. Будем считать, что это первый шаг моей публичности.
0: Я надеюсь, второй раз мы это. Я тебя снова приглашу, когда оно уже выйдет на Стиме и любую там мега-мега успешный проект в очередной раз. Давай. Так что ждем тебя снова в гости.
1: Давай. Еще раз спасибо.
0: Пока. Всё, жмем кнопочку «Стоп». Ну что,
1: да, жму, Да, да, жму. Слушай, извини, но можем на 2 секунды вот сделать паузу, а потом это из подкаста вырезать. Ага. Мне здесь доставка, доставка еды приехала, и должны им открыть. Ага. А на чем мы остановились? Знаешь, что у меня так рабочий день начинается. Поставляют эту китайскую хавку.
0: Это их проблема.
1: Видео включить или отключить?
0: Ага.